El eneatipo 9, el pacificador. El tipo 9 es tolerante, confiable y estable. Por lo general, es creativo, optimista y solidario. Puede estar demasiado dispuesto a fusionarse con otros para mantener la paz. Quiere que todo salga bien y sin conflictos. Pero también puede ser complaciente para simplificar los problemas y minimizar cualquier cosa molesta. Suele tener problemas de inercia y terquedad. Su motivación central es tener serenidad y paz mental. Quiere crear armonía en su entorno, preservar las cosas como son, evitar conflictos, escapar de todos los problemas y evitar que se le impongan exigencias. Su deseo central es tener estabilidad interior y tranquilidad. Su miedo central es estar en conflicto, incómodo, excluido, solo o sin importancia. En su mejor momento, el tipo 9 es mediador, tranquilo, equilibrado, positivo, sereno, simple y relajado. Un verdadero pacificador. Chicos, gracias por estar aquí este día con, conmigo en Discover Freedom, el nuevo podcast acerca del Enneagrama. Me da mucho gusto verlos por Zoom y conocer a algunos de ustedes por primera vez. Estamos hoy hablando del tipo 9, como expliqué en la introducción. Y hoy tengo a cuatro personas conmigo que se identifican con este tipo y vamos a aprender un poco, eh, escuchar a, a sus experiencias para que este, espero que ayude a otras personas que se identifican también con ese tipo 9 o a todos nosotros que tenemos tipo 9 cerca de nosotros, en la familia, en amistades. Entonces vamos a comenzar. Quiero primeramente presentar a Stephanie Gutiérrez desde Lima, Perú. Hola, Stephanie. Hey, hola, ¿cómo, ¿Cómo están? Estás? Muy bien. ¿Quieres eh, empezar diciéndonos cómo supiste que eres un tipo 9? Creo que yo empecé con, como muchas personas, con tomando el test. Así que, y tomando el test, salió a veces un 9, a veces un 6, a veces un 7. Y yo seguía tomando el test y me quedé súper confundida. Así que una persona me recomendó el libro El Camino Hacia Ti, por Ian, Ian Morgan Cron. Y sí. para mí eso fue el libro que realmente que yo, eh, decidí hacer, es leer los tres números que seguía saliendo. Y entre esos uh, hablaba de como tus motivaciones, tus temores, las cosas más profundas. Y con el libro me ayudó a identificar como nueve. Perfecto, muy bien. Y Stephanie es parte de la Iglesia Camino de Vida y tengo el gusto de ya conocerla muchos años, pero me da mucho gusto ver tu cara y reconectar contigo. Tenemos también a Daniela Barrientos de Dallas, Texas con nosotros. Creo que estás en Colombia actualmente y si quieres decirnos un poco de ti y también cómo supiste que eres tipo 9. Ok, bueno, estoy súper emocionada de estar aquí en este podcast. Gracias, Misty, por la invitación. Y yo, un poquito de, acerca de mí, yo soy mexicana, pero ya llevo 21 años en Estados Unidos, así que vivo en Dallas, Texas. Y soy pastora de jóvenes. Y bueno, eh, a mí me contaron un poco el enneagrama y me interesó muchísimo, así que empecé a investigar. Y como yo pude encontrar qué tipo yo era, fue a través de, de leer en un website que se llama el Enneagram Institute. Todavía no leo el libro completamente, pero empecé a hacer investigaciones en línea y empecé a leer varias cosas. Y también tomé un examen 
y que te dice los porcentajes de que eres y me salió, me salió mucho 7 y 9. Entonces, por mucho mm. tiempo yo estaba como que confundida también, ¿qué soy? ¿Soy 7? ¿Soy 9? No sé qué soy. Pero sí, yo creo que me identifico mucho más con el tipo 9 y yo creo que soy más como un 9 extrovertido, por eso puedo ser mm. un poco más similar al 7. Bien, muy bien. Um, ok, ahora seguimos con Josh Rice, que está en Tepic, México. Josh, preséntate y dinos, dinos cómo supiste que eres tipo 9. Pues sí, soy Josh Rice. Uh, vivo aquí, tengo ya 13 años, uh, casi 14 años en México. Uh, trabajo como pastor ejecutivo en la fuente de ministerios. Um, y yo... No sé, como me encanta la idea de, de personalidades y uh, salió hace años algo que se llama DISC y otras cosas que tests y cosas que puedes tomar para saber cómo trabajas o cómo eres. Y uh, salió ese libro que ya mencionaron, El Camino de Regreso a Ti, por Ian Morgan Crohn. Y uh, no sé, nomás vi que era muy popular. Entonces lo agarré, empecé a leer. Y cuando llegué al tipo 9, fue como por fin sentí entendido la verdad. Cuando, o sea, el, el libro, no recuerdo, creo que empieza con el, uh, no empieza con uno, empieza un poco más y, y va número por número. Uh, y cuando llegué a 9, realmente, o sea, mientras iba leyendo y, y leyendo los otros números, pensé en gente, ¿no? Pensé en, ah, es como él o como ella. Y cuando llegué a 9, me quedé, wow, eso soy yo. Y, y de ahí empecé a, a leer varios libros. Me, realmente me, me gusta y enfado a todos mis amigos, toda la gente que conozco, porque menciono el Enneagrama todo el tiempo. Pero um, sí, a, a, así lo aprendí. Y la verdad me fascina cómo se puede usar para ayudarnos y ayudar a otros a crecer como somos. Sí, es así. Y sí, después de conocer el Enneagrama, es difícil no ver por medio de ese filtro sí. y, y querer eh, diagnosticar a cada persona en tu vida y hasta o los películas. Estamos, estamos sí. en el cine, estamos viendo ese. Todo, sí, todo sí, sí, es así. Perfecto. Bueno, y también tenemos a Julio Navarro que está con nosotros desde Costa Rica. Hola, Julio. Julio también fue pionero de esto del podcast acerca del Enneagrama, que tiene su podcast Línea Curva. Y te felicito por presentar el Enneagrama de, de una manera tan excelente. Entonces, me gustaría que también te presentes un poco y que nos digas cómo averiguaste, cómo aprendiste esto de ser un tipo 9. Um, ok, eh, muchas gracias. Eh, bueno, soy Julio, vivo acá en Costa Rica. Eh, sí, como dijiste, creo que introduciste todo, todo un podcast, no, no hago mucho más. Este, ¿Cómo me di cuenta que era nueve? Bueno, leí todas las personalidades y le dije a mi esposa que leyera todas y que me dijera cuál era yo. Y, y yo leí todas y averigüé quién era ella. Entonces, eh, yo, yo le dije a mi esposa, sos un ocho, ella me dijo, sos un nueve y ya. No, hay, no había mucho más que hacer. Eh, luego eh, compré el libro, eh, Camino de Regreso a Ti, y, e hice en el, en el podcast un, una serie sobre Enneagrama en la que aprendí bastante, porque entrevisté mm. a una persona de cada tipo Y cuando entrevisté a la persona del 9, sí, todos, todos los episodios duraban 45 minutos, una hora, el mío duró hora 40 minutos, porque <ríe> teníamos demasiado en común. Y, y sí, entonces leyendo el libro, Camino de Regreso a Ti, me di cuenta que lo era y leyendo pues varias, varias cuentas en Instagram y demás, eh, 
sí, me, me descubro bastante, bastante a mí mismo leyendo todo lo que tenga que ver con el 9. Genial. Y sí les recomiendo mucho a, a los demás y a los que están escuchando a su podcast. Especialmente le dije hace poco en, en WhatsApp, somos nuevos amigos ahí en WhatsApp, y le dije de, de ese episodio en, en particular que fue muy bueno porque como él y también eh, Wallace, ¿no? Se llama. Wallo, Wallo. Wallo, Wallo. Que mm. los dos son tipo 9 y hubo ahí una dinámica muy, muy buena, muy interesante de escuchar a los dos eh, entenderse y, y explicar más acerca de esto. Entonces, bueno, pues muchas gracias por presentarse y ahora vamos a entrar más en materia, en conocerlos más a ustedes. Quiero preguntarles, eh, ¿qué les gusta de ser tipo 9? ¿Qué sería tal vez el superpoder o lo que más les da orgullo de ser tipo 9? Uh, para mí es mi habilidad de entender las perspectivas de los demás y realmente usarlo para traer entendimiento. Así que me gusta ayudar a las personas a mejorar sus relaciones y aprender a ver cosas desde la perspectiva de otra persona. A mí me anima mucho. Yo, yo siento la confianza. Yo tengo... O sea, alguna vez leí, y es, es cierto, que muchos hablan con un 9 y dicen cosas como, hey, te voy a decir a ti y a nadie más. ¿verdad? Como esta frase, porque sienten la confianza de... de uh, de hacerlo. Entonces, en el trabajo que yo hago, me gusta saber que tengo la confianza de, de uh -huh. varios tipos de personas y que para varias personas yo soy esa, te voy a decir a ti y nadie más. Y, y, y yo siento uh -huh. que con eso es, es no sé, es, es gran um, responsabilidad, pero confianza, hay confianza. Se puede, la gente realmente abre su corazón y te escuchan porque saben que, que me vas a escuchar y, y intentar entender, por lo menos. Como dijo Stephanie, como realmente puedes mejorar algo porque te dan la confianza. Sí, buenísimo. A mí una de las cosas que me gusta de ser nueve es la habilidad de no crear problemas, sino resol resolver problemas. Uh -huh. Y yo siento que el tipo nueve es, siempre estamos buscando también tener algo en común con todos para crear conexiones. Entonces, uh -huh. Varias personas me han mencionado también que les gusta hablar conmigo porque yo las hago sentir cómodas al hablar, especialmente gente nueva que va a la iglesia, que tal vez no conoce a nadie. Yo las hago sentir como que en paz, de que pueden hablar con alguien y conecto y, y encuentro algo en común con ellos para hacer una conexión en la primera vez que, que los mm. conozco. ¿no? Entonces también es ese poder de poder empatizar con muchas personas uh -huh. en el lugar donde están. Sí. Yeah, a, mí lo, a mí lo que me gusta de ser nueve es que tenemos una perspectiva un poco más amplia que, que tal vez otro, otros enetipos. Y entonces podemos entender mejor a las personas. Eh, podemos leer un poco más por qué una persona se comporta de cierta manera. Y eh, creo que eso que, que dijo eh, Dani de, de poder conectar es creo que lo que más me gusta. Eh, creo que tenemos una habilidad especial para poder conectar con las personas y al entenderlas, entonces se nos hace un poco más fácil eh, poder aconsejarlas y poder ayudarlas en ciertas cosas. Entonces, sí, eh, creo que eso es lo que, me gustaría lo que me gusta puntualmente, el hecho de tener una perspectiva más amplia y poder conectar más con los demás. 
De una manera Muy más bien. fácil, no más, sino de una manera más fácil. Sí, sí, sí. Excelente. Muy bien, entonces vamos a seguir ahora con las alas. Eh, cada tipo tiene acceso a dos alas. Y en el caso del tipo 9, estas alas son los tipos 8 y 1. El tipo 9 con ala 8, que yo digo el soñador, tiende a ser más extrovertido, asertivo, antiautoritario y puede vacilar entre ser confrontacional y conciliador. El tipo 9 con ala 1, o el árbitro, tiende a ser más introvertido, ordenado, idealista, crítico, controlado emocionalmente, enfocado, cerebral y obediente. ¿Sienten ustedes que usan una ala mucho o que usan las dos alas igual? ¿Nos pueden decir unos ejemplos de eso? Se peleen, chicos. <risa> Somos nueve, siempre vamos a ceder a cualquier otro. <risa> así es, así es. <risa> bueno, bueno Julia, empiezo, ya estás hablando. Activen, la, activen el ala 8, por favor. Ok, eh, yo creo que me, me, me ha costado un poco descifrar cuál es mi ala, honestamente, porque eh, tengo como ciertas cosas de ambas. Eh, cuando estoy en mi ala 1, soy como un poco cerrado en mí mismo, cerrado en mi propia opinión, y me cuesta, o sea, voy a tratar de ponerlo con ejemplos. Eh, teníamos un, un, un amigo acá en Costa Rica, que yo no conocí, George, no sé, perdón. Eh, y me, me decía algunas cosas como, hey, es que uno puede hacer esto en el enigrama. Yo le decía, no, de una vez. Y, es, y decía, no, pero es que sí, no sé. Entonces ya <ríe> volví a mi nueve y decía, ah, no, sí, sí, tal vez sí. Entonces, mm. en mi ala uno siempre soy como muy cerrado en mi propia opinión. Eh, nada más que no me, a diferencia de, del uno perdón, eh, desde la mate, pero a diferencia del uno, como que siento que es como más fácil doblegarnos, no nos quedamos tanto tiempo, pero en, tengo como esa parte del uno, de hecho creo que tengo lo peor del uno, en mm. mi no tengo lo mejor, porque no soy ordenado, no soy meticuloso, eh, tengo, un, tengo un desorden aquí, entonces es como, eh, pero en mi ala 8, soy, sí soy mucho más extrovertido, no soy una persona tan introvertida, soy mucho más extrovertido. Y no sé si es algo que se desarrolla tanto en lo que hago, eh, como en ciertas cosas de, de liderazgo o algo así, pero sí, sí puedo imponer mi opinión, sí puedo imponer mi liderazgo en algo y pues creo que ahí es donde saca más mi ala 8. Tengo, la, tengo lo mejor del 8, se puede decir que estoy, mi ala integrada y mi ala sí. desintegrada. Tengo lo mejor ah, del 8 okay. y lo peor del 1. Eso, eh, creo que eso me pasa a mí. No sé, lo, lo iré descubriendo con el tiempo, pero sí, claro. ahorita creo que soy nueve a la nueve. A la nueve. Creo que no, soy y, ahí. Y, y se vale, porque de hecho, yo, yo enseño que con las alas es un poco diferente, porque hay gente que muestra una ala muy, muy clara. Y hay otra gente que usa de las dos. Y y sí, hay gente que son muy dominantes en su tipo, pero las alas en realidad son como recursos de los dos lados que podemos acceder de, en diferentes momentos o situaciones. Entonces, yo también, eh, yo soy tipo 1 y soy muy ala 2, pero yo uso mucha intencionalidad 
en, tra en tratar de acceder es a la 9 porque sé que necesito relajarme, sé que necesito eh, ser más pacificadora. Entonces, es, no está mal usar solo una, pero sí podemos usar las dos. Entonces, sí. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, yo puedo. Eh, la verdad estoy recontra celosa de la gente que tiene su ala 8. Yo quiero más de la ala 8, pero no lo tengo. Estoy completamente a la una. Uh, y lo veo en, en que puedo ver, con, me, me encanta hacer las listas, me encanta organizar, a poner cosas en su lugar, planear. Soy obsesionada con mi calendario Google, vivo en mi calendario Google. Pero mi problema, como nueve, es que me encanta hacer los planes, hacer las cosas, empiezo las cosas, y de ahí me gusta romperlos, me gusta cambiarlos. Es difícil terminar. Así que siempre siento mi lucha entre esa parte una de mí y mi lado nueve. No mi lado, mi medio, que es nueve, que realmente quiere seguir cambiando las cosas. Así que, pero yo quiero más de ocho. Yo tengo que recordarme en momentos cuando siento tímida o no, como assertive o lo que sea, yo tengo que recordarme, tengo ese lado 8 y lo puedo accesarlo. Así que, sí, pero sí. es muy intencional, muy intencional. Sí. <risa> muy bueno. Yo, yo veo más la, la ala 8, yo, yo, yo diría que yo soy 9 con la ala 8 y de vez en cuando sale la ala 1, pero es más... No sé, es un poco curioso. Es más, me, me toca enseñar mucho en la iglesia o en Renoso, un instituto bíblico. Y siento que ahí es a la uno cuando presento algo más como práctico a mi estilo. Pero en, en cuanto a casi todo lo demás es a la ocho. En, um, no sé, puedo ser muy intenso. O sea, llego a una junta o llego... Si algo se falla en, en algún servicio en nuestro medio de la iglesia, ¿no? Es, es, me toca a mí... Y como que llego un poco intenso con el culpable, algo así, ¿no? Pero uh, bromean de mí, de que me veo bien intenso hasta por 30 segundos y después todo eso se cae y, y es puro <risa> ternura, ¿no? Es la broma entre los con quien trabajo. Pero yeah, así siento, como que puedo ser intenso, pero la verdad no, no es mi intención. Es torpe, es un poco torpe como los nueve suelen ser con, con el enojo o con enfrentar. Uh -huh. Pero siento que... Que, que sí veo el, 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 la ala 8 mucho. Incluso mucha gente piensa que soy 8. Uh, y, y creo que es algo con las alas que es, es muy interesante, que si conoces a alguien rápido, 30 segundos, y ves, por ejemplo, que Stephanie está haciendo listas, vas a empezar a hacer un 1. Pero ya cuando realmente conoces la persona, uh, ves que, oh, no, eso, eso es más su ala, no es, no es quién son, es... es Uh, es 9 con ala 1, 9 con ala 8. Y, y, sí. y sí, siento que me encantaría tener más ala 1, porque igual ves mi atrás, o sea, es un desorden de oficina ahorita. <risa> y, um, pero, pero yo quiero llegar y hacer, y vámonos, y, y, y es, es, es donde, donde sí es mucho más ala 8. Ok, bien. Dani. Bueno, yo, yo pienso que soy balanceada, eh, pero sí me di cuenta cuando estaba como analizándome y recordando cómo era antes y cómo he crecido, eh, empecé a pensar de que cuando era niña era un poco más 9-1, porque era muy juiciosa, muy obediente, siempre obedecía las reglas, trataba de hacer todo bien, y conforme 
fui creciendo y me fui integrando más a un, una posición de liderazgo, tuve que empezar a desarrollar mi ala 8 y obviamente como líder de varias personas en la iglesia, necesitan a alguien que es más asertivo, que, que también los va a retar. Entonces sí, yo, yo he encontrado que ahorita en el punto donde yo estoy, estoy un poco más balanceada y entiendo totalmente lo, lo que dicen de hacer listas y luego romperlas y, y dicen, <risa> empiezo libros y no los termino, entonces mm. tengo que como que, oh, me tengo que enfocar eh, mucho en terminar las cosas, entonces hay veces que soy súper ordenada, así súper enfocada, súper ordenada, y hay otros días que es un desastre todo mi mundo, entonces <risa> que, que balancearme, y bueno, creo que es, ahorita estoy en punto así balanceado. Bien, perfecto. Ya compartieron todos de sus alas, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Ahora vamos a hablar de, del lado no tan bonito, cuando un 9 está bajo estrés y qué pasa en esos momentos <ríe> cuando bajo estrés o no <ríe> cortemos, cortemos, no, 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 vamos a seguir cuando bajo estrés o no en su mejor momento, el 9 muestra comportamientos de un tipo 6 promedio o no sano se pone ansioso, preocupado se vuelve irritable, defensivo su mente comienza a acelerarse y su ansiedad interna aumenta ¿Experimentan eso? ¿Cómo se ve? ¿Nos pueden dar un ejemplo? La verdad me ayudó muchísimo cuando yo leí esa parte, porque desde pequeña siempre he sentido súper confundida, porque soy una persona súper, súper, súper positiva, súper positiva, pero siempre también he tenido pensamientos muy oscuros. Y pensé, ¿cómo es que soy una persona tan alegre, pero tengo ese lado, tengo ese lado tan oscuro en mí? Y cosas temorosas, ansiedad, y, y sentí esa lucha dentro de mí. Y uh, especialmente como, como nosotros, personas de fe, y tú piensas, ah, no, yo no, no debería seguir luchando con ese tipo de pensamientos. Um, así que me ayudó mucho a leer y aprender de ese lado 6, que, que es esa lucha que todos que nosotros tenemos. Um, un ejemplo para mí, um, nosotros viajamos mucho por nuestro trabajo, y antes, siempre cuando viajaba mi esposo, Um, y todavía pasa de vez en cuando. Cuando él se fue al aeropuerto, yo empecé a imaginar mi vida. Si, si él, ¿qué, ¿Qué pasa si él se muere? ¿Y cómo será? Y voy a ser soltera. Y tendré que hacer todo para mis hijas. Pero mi hija es especial. ¿Cómo voy a hacer? Y, y tener toda una imaginación. ¿Cómo sería mi vida sin él? Hasta que un día me dio cuenta que eso siempre pasa cuando él viaja. Así que hay mucho poder en identificar los pensamientos y la, los patrones. Porque de ahí uh -huh. podemos empezar a reír a nosotros mismos y no sentir tan culpable o tan terrible. Así que para mí mi lado 6 no manifiesta tanto en, en cómo porto. Eh, no soy muy agresiva o, o, o irritable. De vez en cuando, pero más para mí me afecta mi lado pensamiento. Así que yo me, uh -huh. sé cuando estoy en mi lado 6, no tanto por cómo me porto, pero como pienso. Sí. Muy buen punto. Bueno, yo también experimento un poco de eso, de que todos me dicen a mí que yo soy la persona más positiva que han conocido, ¿no? Y sí, yo me considero alguien que siempre está viendo lo mejor en la gente y siempre está viendo el lado positivo de las cosas, pero estoy de acuerdo que hay momentos que estamos en estrés 
que nuestra mente cambia totalmente al polo opuesto y estás mm. imaginando lo peor que puede pasar, ¿no? Sí. Y, y es ahí donde entra un temor. Y, y a veces para mí es como que temor de a, a fracasar o temor a, a, a no hacer las cosas bien. Entonces... Ahí es cuando estoy tal vez en un, fuera de mi área de comodidades, como que, ay, no, me va a salir bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, ahí es como el temor del número 6, de, sí. de qué va a pasar y qué están pensando la gente de mí. Entonces, cuando estoy en ese momento, yo realmente tengo que darme cuenta y en, y en ese momento empezar a callar esos pensamientos de temor y uh -huh. yo personalmente empiezo a a pedirle a Dios ayuda, ¿no? Decir, Dios, ayúdame. Eh, sé sí. que esto no, no soy yo y solo estoy en un momento de estrés y, y sé que esto mm. va a pasar. Entonces, así es como lo he experimentado. Ok, bien. Yo, yo lo siento casi, casi como paranoia. O sea, como que realmente pega fuerte y uh, es chistoso porque yo... Para mí es más honestamente con cosas de dinero, no sé, es donde más me manifiesta como de, y, y creo que eso, la desintegración a seis que tiene que ver con seguridad, entonces, y, y yo no, no estoy orgulloso de eso, pero es algo de que, pues, quiere o no, sentimos algo de seguridad en, en nuestro estado económico. Entonces, para mí, yo, yo siento que donde más me pega el, el temor es en si algo económico, algo como que aguanto, aguanto otras cosas, no me, no, no batallo con quien, no sé, que, que les, cae, les caemos bien a ellos o no, o sea, ah, me vale, pero como cosas que vamos a poder, o, vamos, o, o, o igual cosas de salud, yo soy súper paranoico con, uh, me crece algo en el brazo y ya tengo cáncer de piel y así, como cosas así, ¿no? que se fácilmente se dispara, pero así para mí la ansiedad, pero es como, es chistoso porque no es tan lógico, no es tan, y uno mismo sabe, eso es ilógico que me da tanto miedo esto, tanta ansiedad esto, pero así se presenta. Y, y como, como dicen, o sea, es tan, por eso me, me, yo, yo amo el enneagrama porque ahora lo identificas y hasta mm. como que puedes tener paciencia contigo mismo. Eso es sí. raro, pero así soy. Me explico. Y, y, y ayuda, ¿no? La gente alrededor reconocerlo también. Y, pero sí, para mí es más como extremo. Es, es un poco ridículo el, el temor o el, la ansiedad que sale, pero es totalmente real. Sí. Um, me, wow. me siento muy identificado <risa> con, con todos. <risa> este, eh, mi problema eh, cuando, estoy, cuando estoy en estrés, cuando estoy en des desintegración, es que tiendo a idealizar a las personas. No sé si a otros les pasa, pero a mí me pasa. Entonces, eh, tiendo a pensar, no sé si esta persona estará enojada conmigo, no sé si esta persona estará feliz conmigo, no sé si esta persona está cómoda conmigo. Y eh, con, ciertos, con ciertas personas que están en el cuarto es mucho más fácil porque es, son otro tipo de personas. Pero cuando hay personas más introvertidas o eniatipos como ocho o cuatro o, o, o no sé, o, o tres, me cuesta mucho cinco que tal vez no son como tan este, tirados a hablar más o demás, me cuesta mucho eh, saber qué están pensando. Entonces, mi desintegración va en tratar de meterme en la mente de ellos y decir, estará enojado conmigo, eh, lo estoy haciendo bien. Además, hay, no sé, creo que hay un subtipo 
no sé si vamos a hablar más adelante de esto, pero creo que hay un subtipo que es un poco más torpe y estoy seguro que soy ese. Sí. Entonces, <ríe> me pasa que generalmente, o sea, tengo un serio problema como con ubicación, ¿sí? Mm. O sea, pego en todas las paredes, ¿no? para llegar a un lugar, doy, le doy, doy como tres vueltas para llegar, aunque he ido diez veces al lugar. Entonces, siempre me atraso, me pasan cosas y paso pensando en si estaré afectando a alguien con lo que estoy haciendo. No me importa si me estoy afectando a mí. Me fijo si estoy afectando a los demás. Y he, he tenido que... Me encanta el enigrama por eso, porque he tenido que estirar mucho eso en decir, ok, si, si, si corrí la mesa y, y se cayó un café, eh, ok, nadie se está muriendo. Si tengo que volverle a pagar el café a otra persona, pues lo hago. O sea, he tratado como de relajarme mucho en que existen problemas realmente, realmente serios. Y existen otros mm. que no son tan serios. O sea, hay, hay otras okay. cosas que simplemente, ok, ya, eh, soy torpe, ok, puedo arreglar algunas cosas, puedo tratar de mejorar, pero también nos está cayendo el mundo por, por algunas cosas. Entonces, sí, va más o menos por ahí. Sí, claro. Excelente. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de algo que es muy interesante de los tipo 9 es que tienen la habilidad de ver todos los puntos de vista, que ya algunos de ustedes mencionaron un poco de eso. Se dice que el número 9 se encuentra en la cima del diagrama, del diagrama por esa misma razón. Esto puede traer dificultad al tomar decisiones personales, pero al mismo tiempo los hace excelentes mediadores y pacificadores. ¿Cómo se siente poder ver todos los puntos de vista? ¿Lo experimentas como algo positivo o algo negativo? Bueno, yo lo experimento como algo súper positivo, obviamente porque soy una persona positiva, pero a mí me gusta mucho saber cómo, por eso me encanta el enneagrama, porque me gusta saber qué motiva a la gente, qué están pensando, cómo eh, ser parte de su mundo, ¿no? Y poder eh, entenderlos y, y poder conectar con ellos, porque el número nueve valora mucho la conexión. Entonces, yo creo que entender a muchas diferentes personas nos da como seguridad de que, ok, tal vez si yo te entiendo a ti, tú me entiendes a mí, podemos tener una conexión fuerte. Mm, buenísimo. Yo, yo lo experimento como algo eh, positivo y negativo. <risa> eh, positivo porque eh, sí tengo una perspectiva más amplia y puedo ver lo... lo Puedo entender a ambas partes, pero me cuesta mucho defender a la persona que tengo que defender. Por ejemplo, si mi esposa tuvo, tuvo algún roce o algún momento incómodo con otra persona, yo como esposo creo que tengo que tratar de apoyarla más a ella, ¿sí? Y irme más del lado de ella. Pero como veo la perspectiva de todos, entonces trato de entenderla a ella, pero también trato de, de entender a la otra persona. Aunque cometió el error trato de decir, ok, sí, esta, esta persona cometió el error, pero tal vez es por esto, esto y esto, le ha pasado todo esto en la vida, pobrecito. Pero, pues, tengo que defender a mi esposa, o sea, tengo que, tengo que estar ahí para ella y tengo que, pues, ser más apoyo para ella, para que ella no sienta que, que simplemente la estoy rechazando, no estoy dando válido su punto de vista, más cuando ella tenga razón, ¿me explico? Entonces, eh, sí puedo ver varias perspectivas, pero me cuesta mucho ponerme del lado de la persona que, que realmente tiene razón o que realmente tengo que defender o algo así. Entonces, es como bueno y malo, porque sí veo a todos, pero... Y también me cuesta mucho verme a mí mismo y creo que en eso sí todos nos podemos sentir identificados. O sea, eh, yo pido perdón aunque yo no me equivoqué. 
un amigo mío no me habló en cuatro años, me explico, y yo fui a buscarlo. Entonces, eh, eso, eso es malo. Todos se ríen porque todos saben qué les pasa. Así es. Eso fue, eso fue increíble, la, la verdad. Quise aplaudir. Es tan cierto. Es, es, incluso he, he hecho esto tanto y nunca lo he pensado de esta forma, pero es tan wow. cierto. Mi, mi, uh -huh. Me meto en problemas porque alguien viene conmigo a quejar queriendo que yo esté con ellos y termino de fin. O sea, aún apoyándolo, pero defiendo. Ah, pero tú no sabes lo que han vivido. Tú no sabes cómo... O sea, hay catástrofes y yo defiendo al, al, al criminal o algo. Ay, pero sí, se creó así, en una casa así. Y, y, y la otra cosa que es negativa. La otra cosa es, es que es frustrante cuando tú ves más punto de vista y otra gente no lo ve y quedan así cerrado con su opinión y tú, y tú wow. no sé, aun si no es tu pareja o tu amigo, o sea, nomás quieres que vean, sí, pero hay más allá. Uh, y, y en mi contexto de iglesia, uh, gente viene y muchas veces hay una queja involucrada con alguna plática y siempre como que sí, pero no ves que, que ellos sienten esto, que ellos sienten aquello, porque realmente siempre hay más allá de lo que de lo que uno, digo, uno viene diciendo, uno trae. Entonces, sí, me, me encantó la respuesta de Julio, que es positivo y negativo. Y ahora tengo sí. más pretexto con mi esposa. Totalmente identifico con ustedes, chicos. No, la, la verdad, justo ayer, ayer estaba tratando de ser mediador por dos perso personas. Exactamente, yo es como dice, sentí frustrada porque yo podría ver la perspectiva de las dos personas perfectamente. Ellos no podrían ver. Y tú quieres jalar los pelos. ¿Cómo que no se puede ver? Y cada otra persona siente como estás tomando la posición de la otra persona. Cuando realmente simplemente estás tratando de traer armonía, entendimiento entre las personas. Así que es una bendición y a veces sienten maldición. Pero, pero igual como dice Dani, siento para mí un poco más el lado positivo. Uh, yo recuerdo incluye... ¿Sabes? Siempre hay la pregunta como, como preguntan a los niños, ¿qué, qué superpoder quieres cuando uno, o si podrías tener un superpoder? Y yo recuerdo hace como 10 años, siempre era, siempre era volar, antes yo quería volar, o ser invisible, o algo así, lo, lo típico. Pero hace 10 años, um, cambié mi respuesta, y mi respuesta era que yo quiero que mi superpoder es que si yo podría tocar las personas y en ese momento ver el mundo con su perspectiva. Y, y eso fue años antes que el Enneagrama. Y yo oh. recuerdo incluye cuando salió la película Guardians of the Galaxy, y hay ese carácter, no recuerdo su nombre, la chica que puede sentir las emociones de las personas. Sí. No, no recuerdo su nombre, no sé si se recuerda. Pero cuando la chica lo hizo y podría sentir sus emociones, yo, yo miré a mi esposo y digo, ella tiene mi poder, eso que quiero yo. <risa> Pero fue chévere porque cuando me encontré eh, con el enneagrama y leí del 9, sentí un poco como, oh my gosh, tengo un poco de ese superpoder. Así que para mí wow. siento feliz, me gustaría crecer en eso. Y, pero creo que me motivó mucho también nuestra hija especial. Así que porque tiene 17 años, pero realmente piensa como una niña de 7 años. Y, y, mm. y ella ve el mundo tan diferente. Y mi gran meta con ella es que quiero uh, conocer el mundo como ella conoce. Y siento lo mismo con todas las personas. Y con el superpoder del Enneagrama 9 podemos 
hacerlo un poco y me alegre mucho. Muy bueno. Bueno, fue, fue muy bueno este punto. Me encanta, me encanta esto y ver cómo se identifican entre ustedes y de eso se trata. Eh, vamos a ver, seguir con algo positivo. Eh, cuando el tipo 9 se integra o está creciendo, se mueve hacia el lado sano del tipo 3. Se vuelve más enérgico, invierte más tiempo en su crecimiento personal. Aprende que la paz que busca proviene de mostrarse, afirmarse en la vida y bendecir a los demás con su plena presencia. ¿Cómo sabes cuando estás integrando al tipo 3? ¿Un ejemplo que pueden dar? Bueno, Jim. No, no. Me encanta. Creo que yo siento más mi lado 3 cuando estoy uh, enseñando, um, por alguna razón. Mm. Así que enseño diferentes clases y su profesora o a veces predico los fines de semana y por alguna razón eh, yo experimento un clic y me siento muy tres cuando estoy frente de un grupo y, y me encanta es, es, es lindo uh, no sentir el, el temor o el, la inseguridad o los pensamientos que a veces pensamos como nueve o cuando estamos en nuestro lado seis y uh, muchas veces cuando estoy enseñando para alguna razón no, no sé por qué, desaparece eso y siento como más confianza y, y es rico. Me, me gustaría tocar más, experimentar más de ese lado 3 porque es, es lindo. Es interesante que mencionas eso porque, no sé, nos conocimos como en el 2013, algo así, pero uh -huh. fue justo hace unos meses que supe tu tipo o tu tipo y cuando, no sé, no fuiste tú, fue alguien que fue a, a la sal que me dijo, Stephanie dice que es tipo 9. Yo dije, ¿Stephanie tipo 9? No, no, no me entraba porque no, no había visto eso de ti. Entonces, sí, es, es un ejemplo de cómo en realidad en Enneagrama no se trata tanto de los comportamientos externos, sino las motivaciones. Y como 9, como, nos, como, 9, como nosotros podemos también identificar con muchas personas o actuar diferente en diferentes situaciones, podemos confundir a las personas. Yo recuerdo cuando yo estaba en universidad, y en algunas clases, por alguna razón, por la mezcla de personas, yo era bien tres, bien extrovertida, bien alegre, y en otras clases yo era bien callada, no hablaba con nadie. Y un día me crucé en una nueva clase con una persona que había estado en un clase donde yo me porté súper tímida, en un nuevo clase donde estaba portando extrovertida, y la persona estaba confundida. Porque yo te vi en el otro clase, porque era así, y ahora eres así. Así que, a veces sí. por eso, somos diferentes. Sí. Pobre persona. Totalmente, totalmente me identifico contigo, ¿eh? Porque la gente, cuando yo le decía, yo soy nueve, la persona decían, no, tú no eres nueve, tú eres siete, tú eres esto. Y yo, no, yo tenía como que pelearles y decirle, tú no sabes, yo soy nueve. Bueno, regresando a la pregunta, como yo sé que yo estoy integrando, es que soy muy productiva, o sea, me levanto antes que suene la alarma, eh, voy al gimnasio, o sea, hago todo lo que tengo que hacer, mi, mi to-do list la acabo antes de tiempo, hasta puedo salir del trabajo antes porque yo hice todo lo que tenía que hacer en, en muy poco tiempo, estoy súper enfocada, entonces cuando yo estoy en ese modo, yo digo, ok, estoy operando en mi, en mi número 3, ¿no? Y obviamente puedes 
eh, contrast, puedes ver el contraste de eso cuando es cuando no estoy enfocada, cuando me cuesta levantarme en las mañanas y entonces eh, realmente hay un contraste muy fuerte. Entonces sí puedo definir cuando estoy súper enfocada y yo sé que estoy integrando. Es interesante. Mi, mi esposa es estrés. Entonces um, realmente veo la diferencia. Porque es chido, es chido porque ella... Eh, integra a seis y desintegra a nueve. Yo integro a tres, desintegro a seis. Estamos en el, en el triángulo, sí. ¿no? Y, y ella, su motivación es diferente. Pero yo, yo sé que estoy integrando cuando estoy haciendo. O sea, es lo hacemos las cosas como un tres, pero la motivación es diferente. Y, y eso para mí es, es la gran diferencia. O sea, uh, que, que podemos parecer algo. O sea, sí, eh, estamos en la plataforma, como dijo usted, estamos en la plataforma, nos vemos bien porque nos toca y estamos ahí y estamos con todo um, y, y es, es señal de que andamos bien o estamos yendo al gym y estamos comiendo bien, cuidándonos, tenemos iniciativa y ideas y vámonos. Pero al fin del día, eh, nuestra motivación, eh, seguimos siendo nueve, no más que sí, podemos como que eh, agarrar todo eso de tres y, 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 y es chistoso para mí ver la diferencia con un, viviendo con un tres, ¿no? Y, y viendo que, que realmente el, el corazón tras todo es, es diferente, aunque el comportamiento es muy similar. Sí. Interesante. Sí, muy identificado con Josh. Muy. Eh, y, y es, eh, creo que dio un punto bien sabio en el que nuestra motivación es nueve, pero hacemos las cosas como tres, al igual que el seis. O sea, cuando nos desintegramos, nuestra motivación es nueve y nos desintegramos como un seis. Um, yo, yo me veo integrado cuando termino proyectos que me pongo cuando, cuando termino libros <ríe> cuando, <ríe> cuando ter, prácticamente cuando termino de hacer cosas um, jamás empecé en mi podcast y honestamente dije voy a, empezar este, voy a empezar este proyecto y estoy seguro seguro que lo voy a terminar en 10 capítulos o sea, lo voy a dejar ahí, probablemente van a haber series que no van a salir, porque, bueno, ya te diste cuenta lo complicado que es poner gente de acuerdo, ¿verdad? Sí. <ríe> y más a cuatro sí. nueves. Entonces, o sea, como que decía, eh, no lo voy a lograr, eh, siento que esto lo voy a dejar en algún momento, porque además, varias etapas de mi vida, mi adolescencia, fue súper inconstante. O sea, me, salí, me salía de... de Aquí decimos colegio de la secundaria, no sé cómo le digan sus países, pero salía, entonces después terminé de estudiar por fuera y demás. Y eh, vivir eso, vivir, vivir la inconstancia a tan temprana edad, me hace pensar que cuando vaya a ser de adulto vaya a ser exactamente igual. Eh, gracias a Dios lo conocí, a él. Entonces ese tipo de cosas cambiaron, pero, pero sí... Sí, soy una persona que generalmente cree que va a ser inconstante hasta cuando me integro. Cuando me integro, logro ser constante, logro terminar libros, logro, logro preparar un, un buen episodio para podcast o una, o una buena enseñanza para, para predicar. O logro, sí, o sea, logro hacer cosas en la casa, pequeños detalles en la casa. O sea, logro cumplir con mis tareas. Ese tipo de cosas, pues sí, la logro hacer. Creo que puntualmente me integro cuando logro hacer cosas, cuando logro terminar. Buenísimo. O cuando soy constante. Sí, sí, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de, de otro problema de los nueve, eh, que también se ha mencionado un poco, 
eh, es que se concentran demasiado en otros y se olvidan de sí mismos. Se fusionan con los pensamientos, sentimientos y agendas de los demás, lo que hace que se duermen a sus propios sueños, sentimientos y planes. Temen que despertarse a sí mismo y afirmarse traerá conflictos o distancia con los demás. Por eso tienden a cooperar y ceder a los demás para llevarse bien. Esto es algo que, que pasa con ustedes como tipo 9, es algo frecuente o han podido superar esto. Creo que fue como, como lo hablamos eh, como lo hablamos hace poco. El hecho de hacer planes con todo el mundo para generar conexión es algo que me pasa. Eh, el hecho de me cuesta mucho decir que no. Me cuesta mucho eh, negarle una salida a alguien. He, he, he quedado como con siete planes en una semana, de los cuales se efectúa solo uno. Y eso es, y eso es un problema. Es un problema porque sí. nuestro deseo de crear conexión nos tiene que, que hacer entender que no se puede crear conexión con todo el mundo, aunque queramos. Mm. Y eso es algo que he aprendido. He aprendido que no puedo crear conexión con todos porque no a todos les, les voy a caer bien, porque tengo que aceptar que no todos me caen bien, que no hago clic con todos. Eh, tengo sí. que aceptar que, que a veces no puedo, tengo que aceptar que no puedo eh, correr tal cosa o no puedo hacer tal, tal otra. Entonces... He aprendido que no puedo generar conexión con todos y eso me ha ayudado a centrarme un poco en mí mismo, pero sí es algo que me cuesta mucho. Me cuesta mucho centrarme en mí. O sea, me cuesta mucho no ceder a otros. Y estamos en el aprendizaje. Sí, <ríe> creo yo. sí, totalmente. Totalmente. Creo que es, me, me, me frustró más antes que, neta, como los sueños de uno, ¿no? Como, como nueve. Rápidamente... Lo, lo rindas para, para ayudar a alguien más o rápidamente como tus proyectos o sea aquí en el trabajo por ejemplo mm -hmm. iniciativas o cosas que yo quiero hacer pero de repente necesita ayuda tal persona ok entonces sí. oh hey Josh puedes hacer esto y, y antes me pero sabe yo, yo llegué a, a también verlo como fuerza es que podemos ofrecer y ayudar muchas veces no vamos a salir en el spotlight, ¿no? Como dicen. Muchos, y, y neta, para estar bien con eso, la verdad, yo estoy bien con eso mientras yo veo que mi equipo sea sólido. Y, y yo he visto como nueve que, que realmente podemos hacer esa persona detrás de cámaras. Que sí, tal vez cuando no, tú tenías una idea de cómo iba a ser esto, cómo iba a ser el... Y ahora estás viendo que tú estás apoyando a otra gente llegar a, a, a donde, no sé, a, a un cierto lugar. Pero como nueve es algo que puedes hacer muy bien muy bien puede ser este apoyo, eh, uh -huh. este muy bien, como ves toda la perspectiva, sabes lo que necesita tal persona, necesita, en mi caso, el pastor principal de, de donde trabajo, a un otro pastor con quien trabaja, que viaja mucho, y, y, y es como, yo puedo ser el, el, el compañero que le ayuda, uh, hasta, no sé, o ayuda a mi iglesia o mi trabajo, realmente lograr más, porque estoy en una forma sacrificando lo que quiero, pero yo sé que puedo hacer algo por el bien de todo. ¿Me explico? Eh, y entonces realmente lo he intentado ver como algo positivo, como algo, es una, es un, yo creo que es algo, una fuerza que tenemos como nueve. Podemos ser el mejor apoyo. Tenemos tanto y entonces lo, lo podemos, o sea, ayudar así. Muy bueno. Sí, yo también lo veo de los dos lados. Tiene un lado positivo y un lado negativo también. Eh, el lado positivo es como dice Josh, que en mi caso yo, yo tiendo a ser como el, la porrista número uno de la gente, ¿no? 
y sí, tú lo puedes hacer, y me cuentan sus sueños, y sí, ¿cómo te puedo ayudar? Vamos a hacerlo juntos, ¿verdad? Pero del otro lado eh, negativo, si no me cuido, y si no tengo límites, y si no estoy eh, consciente, puedo dejar que otros tipos más fuertes, como un ocho, como que si no me cuido y si no estoy consciente, puede que otras personas eh, tomen ventaja de que yo soy tan permisiva uh -huh. y, y eso tampoco puede, es saludable en una relación. Entonces yo he tenido uh -huh. que también crecer en eso y, y valorarme a mí misma y decir yo, mi presencia importa y mi voz importa en esta situación. Uh -huh. Y... Y no dejar que otras personas como que abusen como tú eres en, en ciertas situaciones. Pero, pero también como que valorarte a, a ti mismo y decir, no, yo tengo algo que decir. Yo, yo, yo necesito decir esto. Entonces, sí es bueno y malo a la vez. No sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Perfectamente. Sí. Y eso para nosotros somos, somos personas muy low maintenance, lo digo en inglés porque no sé cómo decirlo en español, pero somos muy low, low maintenance, no demandamos muchas cosas de las personas, así que nos hace muy, gente muy tranquilos porque no siempre estamos luchando para nuestros deseos. Pero sí, muchas veces yo pienso, lo que quiero incomodar a alguien, o lo va a sentir incómodo, o molesto, y uh, así que es difícil reconocer las cosas uh, que realmente nosotros queremos. Pero para mí que me afecta aún más es que también lo hago con mi familia. A veces yo pienso hasta las los necesidades, los deseos de mi familia, de mi esposo, de mis hijas, va a incomodar a alguien. Así que a veces yo siento como estoy escogiendo los sentimientos de las otras personas antes que mi familia. Y eso me chocó cuando fuimos a la película. Y llevé a mi hija, estamos aquí en Perú. Un año no hablaba mucho de español, no sabía mucho de la cultura y fuimos a una película y la chica empezó a cortar el cabello de mi hija y era súper con muchos nudos, de difícil peinar y la chica empezó a aburrirse de, de peinar su cabello y empezó a cortar los nudos en una forma muy brusco, no lindo, cortando feo, feo, feo su cabello. Y mi hija Macy me miró como mamá, me vas a salvar y yo senté mirando a mi hija, pensando, no sé si debería decir algo, no quiero incomodar a la chica, es la chica que corta el cabello de mi suegra, ¿qué hago? Y la, dejé la, la chica a cortar horrible el pelo de Macy. Y después pensé, ¿por qué hice eso? ¿Cómo es que por mi incomodidad yo escogí los deseos o, o la comodidad de esa mujer antes que a mi hija, y eso para mí fue un momento uh, que me chocó y me impactó mucho, así que en ese área estoy tratando, al menos no soy muy buena en defender a mis deseos, pero al menos estoy mejorando mm. en, en ayudar a mi familia con suyos. Muy bueno. Sí, me gustó eso. Y sabes que me identifiqué un poco con mi ala nueve, escuchando eso. <risa> Tienes que darle nueve. Ahí está, ahí está. Bueno, perfecto. Muy bien, pues ya estamos terminando. Eh, sé que hemos tenido algunas fallas técnicas, pero unas últimas preguntas. Si quieren agregar algo, sé que han dicho, han hecho algunos comentarios, pero de cómo les ha ayudado el enneagrama. Si quiere alguien agregar algo a ese punto, 
de cómo les ha servido eso de, de descubrir y saber más del diagrama. A mí me ha ayudado a entender a los demás, a entenderme a mí y, y a entender lo que tengo, las personas que tengo cerca, más que uh -huh. todo mi esposa. Me ha ayudado mucho en mi matrimonio, mucho. Creo que el, el enero me ha ayudado más en mi matrimonio que en cualquier otra área de mi vida. Entonces, sí, eh, sí. creo que una, si, hay, si hay alguien que está escuchando aquí que no, que no tiene interés en el enegrama o que, o que es muy escéptico a, a eso, eh, es simplemente una herramienta que estoy seguro que te va a ayudar para poder entenderte mejor a vos mismo y entender mejor a las personas. Muy bueno. Yo estoy completamente de acuerdo con, con Julio. Para nosotros tenemos 20 años de casados y, y empezamos realmente a profundizarnos en el enegrama como hace uno o dos años. Y ha hecho una diferencia tan tremendo en nuestro matrimonio. Yo sentía como, como nueve, sentí como con, conocí a mi esposo muy bien, pero eso me ha ayudado aún más. Y él, mi esposo es dos, um, él siempre intentaba conocerme y hizo bien, pero um, cuando encontramos la enneagrama, enneagrama, lo ayudó tanto. Siento como él me conoce como nunca antes, aunque con 20 años de casados, siento como hemos empezado una nueva etapa de, de conocer nuevas cosas. Y también me ayuda en mi trabajo. Personas que a veces tú sientes como, ¿por qué la pers esa persona está malo? ¿Por qué está portando de una forma tan, tan terrible? A veces la gente porta terrible. Um, no, no, en, no tanto en mi trabajo, pero en, en, en vida, podría decir. O hace decisiones que uno no tiende. Pero si conoces su número, puedes entender su perspectiva o de dónde viene. Así que en, en la vida, en todas las relaciones, uh, te ayuda a entender mejor las personas. Sí. Es así. Yo, yo creo que como nueve, uh, lo, lo que más me ha ayudado, y, y sí, de acuerdo, todo lo que dijeron, o sea, de entender gente, de entender a mí mismo, pero más con, con no ser cobarde con el conflicto. O sea, realmente tendemos a ver algo y sabemos que debemos decir algo. Sabemos que, o sea, más cuando nos toca como trabajo, me toca corregir eso pero nos da flojera porque como que, ay, no quiero incomodarlos, o sea, o, o no sé, como que ahora, con, o sea, de volada llega a mi mente, lo tienes que ser, o sea, deja de ser tan nueve y hazlo, deja de ser tan nueve, y, o sea, de, deja de, de ser tan nueve, ve con ellos, sabes que es la cosa correcta, uh, o aún con los, los mi, mi, uh, mis hijos o lo que sea, tenemos que tener la valentía, o sea, de reconocer, y eso me ayudó bastante, de ahora lo reconozco inmediatamente, o sea, eso es porque soy nuevo, pero lo necesito hacer, entonces mm. lo, lo hago. Muy bueno. Sí. Eh, soy un eco de todo lo que han dicho, y me ha ayudado mucho a entenderme a mí misma, y obviamente a los demás, lo que hemos dicho, eh, me ha ayudado a entender por qué pienso como pienso, por qué actúo como actúo y ayudarme a saber mis fortalezas, mis debilidades y retarme a mí misma y decir, igual como Josh, es bueno el confrontamiento, es bueno eh, confrontar las cosas y no dejar que conflictos estén bajo la superficie y sí. no lidiar con conflictos crea, nos crea como personas tóxicas y, y yo personalmente eh, no me enojo y, es, y exploto en enojo, pero mantengo las cosas adentro. Y entonces yo he aprendido como que necesito resolver conflictos y lo estoy pasando internamente porque es saludable y es necesario. Entonces, 
eh, me ha ayudado mucho a crecer mucho en esa área de, de el, el confrontamiento hecho bien es muy saludable. Entonces, uh -huh. para no tener miedo a eso. Muy, muy bueno. Para terminar, vamos a combinar dos preguntas en uno. Eh, quisiera saber qué piensan ustedes que necesitas que la gente a su alrededor haga para ayudarles a ser su mejor versión. ¿Qué les gustaría también que la gente supiera de ti que no, que no saben? Bueno, la gente, todos piensan que yo nunca me enojo, que soy como siempre paz, peace and love, pero, pero obviamente sí me enojo, pero es más interno. Y la cosa que me gustaría que la gente alrededor de mí eh, hiciera un poco más es hacer preguntas. Yo soy una persona que siempre estoy haciendo preguntas para conocer y conectar con gente. Entonces, y por ser nueve, yo creo que no me abro con todo el mundo siempre. Solo me abro con esas personas que, que toman el interés y, y hacen preguntas. ¿No? Como tú me dijiste, empezaste el podcast, ¿quién quiere ir primero? Y nadie habló, ¿no? Es como un poco de eso. Eh, no tiendo a exponerme sin que me pregunten directamente algo, pero si me hacen una pregunta, es como que soy un libro abierto, como dicen. Entonces, igual, hacer un poco más de preguntas de, de, hey, ¿qué piensas de esto? Hey, ¿qué opinas de esto? ¿Qué me puedes aconsejar de esto? Un poco más de eso. Sí. Yo, yo, creo yo que siento que... igualita, Dani. Ah, por favor, ya. No, dale, dale. No, es, iba a decir, iba a decir um, lo que más, uh, y, y es chistoso como nueve, yo creo que van a uh, estar de acuerdo, que realmente podemos existir sin uh, mucha atención de gente, pero cuando nos dicen gracias, o sea, sinceramente nos animan o reconozcan el trabajo, porque es fácil, es fácil, como podemos entrar en el cuarto, hacer lo que hacemos y realmente no exigir esta atención. Y hay otras personas o personalidades que realmente es como que tienes que siempre estar dándole su aire o, o si no se agüitan. Nosotros no nos agüitamos. Si, si no reconoces el esfuerzo, seguimos igual. Pero cuando reconocen el esfuerzo o cuando alguien toma el tiempo de, de hey, eso fue bien hecho, ¿no? bien hecho. O, o el ánimo, hey, lo hiciste bien para un 9 o más para mí en, en específico. Es todo lo que, o sea, con eso, con eso estoy bien, ¿no? Con eso que, que alguien reconoce que te ve que te ve y que realmente um, aprecien lo que haces. Uh, esto para un nueve es, con eso basta, ¿no? Uh, mm. Yo creo que es lo que diría yo. Y estoy 100% de acuerdo con ustedes. Es, es, es preciso, es preciso que han dicho. Y, y como dice Ani, de, la, de las preguntas ayuda mucho. Y, y Creo que es preguntando no solamente una vez, pero varias veces. Porque a veces cuando la gente nos pregunta, ¿cómo estás? O, o cosas así, vamos a contestar súper ligeramente, ¡Ah, no, estamos bien! Yo necesito a veces dos o tres preguntas hasta que realmente voy a abrir. Claro. Porque si no, no quiero incomodar a las personas. Así que ellos tienen muchas cosas que hacer. Y, y, pero cuando, y, y también comunicar en una forma no verbal que quieren escuchar a nosotros. Así que si yo veo a la persona preguntándome así, ¿cómo estás? Pero realmente tú sabes que ellos no quieren escuchar, no lo voy a abrir, no voy a decir a nada. Mm. Pero cuando ellos te miran y como 
expresa que quieren escuchar, que tú quieres decir, ¡Oh! es puro oro, es puro oro. Y sientes como, no, para mí, cuando una persona me hace sentir o expresa que quieren ayudarme y yo no estoy incomodándoles, es lo máximo, porque yo no pido wow. que la gente me escuchen o, o yo no me gusta pedir favores. Por ejemplo, mm -hmm. hay, hay dos personas en nuestro equipo y son asistentes para nosotros y me conocen bien y son oro. Por, hay, hay tres de ellas realmente. Ellos dicen, ¿cómo te puedo ayudar? No me estás incomodando, quiero ayudarte. Así tan directo. <ríe> y me relaja tanto porque sé que preguntándoles... Uh, no es algo que, que es frustrante para ellos. Así que eso... Stephanie, 100%. You too. Con... Uh, sí. Gracias a todos <ríe> por, hacer, por tener empatía conmigo. Um, definitivamente, eh, algo que me gustaría que la gente sepa de mí es que eh, generalmente los nueve tienen buenas intenciones. Uh, y lo trato de decir de una manera, la manera más humilde posible y generalmente tenemos buenas intenciones. Tenemos una buena motivación a la hora de querer, de querer ver puntos de vista es por algo bueno, no es por algo malo. No es porque mm. queremos eh, hacer exaltar a otro ni humillar a otro. Eh, mm. Creo que al, algo bueno que tenemos los nueve es, es que sabemos eh, ver a todas las personas como iguales. No, no sé si se identifican conmigo, pero yo siento que nadie es más ni yeah. por, por lo que sí. tiene, uh -huh. ni por lo que Exacto. no tiene, ni menos por lo que no tiene. Entonces, eso creo que es algo que tenemos nueve porque nos, nos sirve ver perspectivas, nos sirve entender a la gente, o sea, lo, lo sabemos hacer. Bien, entonces me gustaría que sepan que tenemos buenas intenciones, que entendemos bien a las personas, que es cierto que las entendemos. Eh, y hay, sé que hay tipos que les cuesta ser entendidos, ¿sí? como un cuatro, uh -huh. por ejemplo. Y... Sí, también, te entendemos como cuatro. Sí, o sea, los nueve tenemos eso. Y para eh, llevar una mejor versión, sería lo mismo, que nos entiendan. Que entiendan cómo somos, que entiendan eh, por qué actuamos de esa manera. Que, que, nos, que nos afirmen a ser seguros de nosotros mismos. Creo que fue Josh el que dijo algo acerca de, de hay que, que, que hablar cuando, cuando, cuando no queremos así. Eh, que nos afirmen de esa manera. Eh, palabras... Obviamente, palabras de afirmación sirven, eh, que nos escuche, que nos escuchen sirve, pero, pero que nos entiendan, que creo que eso es lo que más busco, que nos entiendan y que, que existan personas con las cuales podemos ser vulnerables. Los nueve a veces somos como muy cerrados en, en ciertas personas y cuando existen personas con las cuales podemos ser vulnerables, eso creo que para wow. mí es, es un éxito. Wow, sí. Muy, muy bueno. Bueno, pues espero que primeramente que les haya servido a ustedes escuchar a, a otros nueve y más que nada que, que haya sido de ayuda para los que están escuchando, que se identifican con el tipo nueve eh, o que conocen a gente tipo nueve. Eh, gracias de nuevo por participar, gracias por su tiempo, por acomodar su horario para estar aquí conmigo. Y espero que podamos seguir en contacto. Y bueno, para los que estén escuchando, eh, ahí en, los, eh, en las notas del episodio pueden encontrar a, a estos, estas increíbles personas para seguirlos y seguir aprendiendo de ellos. Entonces, muchas, muchas gracias. 
conocer más a los invitados de hoy, encontrarás ligas de sus cuentas personales en la descripción del episodio. Gracias por seguir a Discover Freedom en Instagram, donde puedes seguir aprendiendo más acerca del Enneagrama. Busca www.mistiescobar.net para obtener información de los servicios de coaching que ofrezco. Soy Misty Escobar y nos encontramos aquí la próxima semana con otro Enneatipo. Thank you.